1: ¡Qué cacho de canción! ¡Qué canto de verdad! Yo estoy tan emocionada por estar aquí hoy Específicamente porque esta serie Que comenzamos la semana pasada ¿Cuántos pueden decir cómo se llama? El falso yo El falso yo es una, es una serie que nos ha Transformado a nosotros Y este mensaje de hoy Yo les quiero decir antes que nada, déjenme presentarme. Yo sé que hay muchas caras nuevas. Mi nombre es María Cristina. Me dicen Cristina, este, junto a mi esposo. Eh, comenzamos hace 11 años la aventura que se llama Mar Azul. Cada día estamos más orgullosos de lo que se ha convertido y hacia dónde va. Así que partiendo de ahí, tengo que decirles que... Para nosotros esta serie, como iba diciendo, ha sido una serie que nos ha, y que nos continúa transformando. Yo le decía a John, este, este mensaje está duro, y, y no es duro a lo Daddy Yankee, aunque si, si vamos a ser honestos también, pero la realidad es que este mensaje está duro, porque nos lleva en este viaje a mirarnos internamente. Las cosas que honestamente nosotros no queremos mirar. Pero John y yo estamos seguros que para esta temporada y esta nueva década en la que Azul, nosotros, que ustedes que son la iglesia, se está adentrando. Nosotros necesitamos escuchar estas verdades. Porque necesitamos que Dios nos transforme. La semana pasada comenzamos a hablar del falso yo. Pero hoy le vamos a llamar el impostor, dile al que está a tu lado, el impostor. La verdad es que dentro de cada uno de nosotros hay un impostor, lo queramos aceptar o no. La semana pasada aprendimos que el falso yo nace cuando encontramos y vemos cosas de nuestra personalidad que no nos gustan y detrás de unas apariencias lo escondemos bajo nuestro criterio... porque pensamos que no van a ser aceptadas por Dios ni por los demás. Ahí nace el falso yo en nosotros, nace el impostor. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el impostor en nosotros... Desea que todos nos admiren, pero que casi nadie nos conozca. Y hoy quiero comenzar leyendo con ustedes una de las cartas que se cree escribió el discípulo Juan a una de las iglesias que él supervisaba. Y, y si usted sabe, las cartas se escriben con un propósito. Y este propósito es para dejar ver algo que estaba ocurriendo en ese momento, en esa iglesia. Pero como nosotros creemos que el Espíritu Santo inspiró estas palabras, creemos que no tan solo le estaba hablando en ese momento, sino que hay algo para nosotros que Dios quiere hablarnos también. En Primera de Juan 6, si pueden lo buscan conmigo en sus celulares, en sus tabletas y si tienes la Biblia también, porque quiero que lo leamos juntos Primera de Juan 1 Versículo 6 al 8 Si no, ahí lo tenemos en pantalla Dice Si afirmamos que tenemos comunión con Él Pero vivimos en la oscuridad Mentimos Y no ponemos en práctica la verdad Pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero miren lo que dice el 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es bien difícil que dentro de nosotros podamos reconocer al impostor porque cada espacio de nuestro ser tiene resistencia pero si hoy estás en ese pensamiento resistiendo la, la posibilidad de que hay un falso yo dentro de ti hay un impostor operando no estás solo todos hemos estado allí Thomas Merton un escritor teólogo y poeta escribió lo siguiente cuando uno de nosotros está a la sombra de una persona ilusoria, un falso yo, cada uno de nosotros. Este es el hombre que yo quiero ser, pero que no puede existir, porque Dios no sabe nada de él. Mi falso y privado yo es el que quiere existir fuera del alcance. De la voluntad y el amor de Dios Ustedes lo pueden ver Se quiere esconder constantemente Y es por eso que Juan Nos escribe esta carta Porque la intención de él Es que él quiere desenmascarar Esa persona en la iglesia Y tú y yo sabemos que la iglesia somos Nosotros ¿Pero qué nosotros hacemos? Bueno, número uno, nosotros tenemos que desenmascarar esa persona que está operando en nosotros. Esa persona tiene unas cualidades, tiene unos trazos, y quizás tú puedes decir, bueno, yo soy real, a mí todo es verdad, yo soy bien honesto. Y sí, pero hay partes en nuestra vida que operan Bajo una persona que se llama el impostor, el falso yo Les dije que iba a estar duro <risa> Número uno, no tiene personalidad propia De modo que asume cualquier personalidad fuerte con la que se encuentra ¿Usted los ha visto? Quizás a lo mejor usted ha sido uno de ellos si el colombiano está ahí hablando colombiano va a hablar el colombiano también aunque yo tengo que hacer el disclaimer que a mí se me pegan los acentos y me gusta pero lo veíamos mucho incluso yo pienso que estas cosas las veíamos mucho en nuestra juventud cuando nosotros veníamos creciendo todavía estábamos buscando esa identidad de quiénes somos, cómo queremos ser tú sabes pero esta persona no tiene identidad propia asume cualquier postura Si el amigo va a la protesta de Ricky y renuncia Aunque él no esté de acuerdo él, él se tira porque es que yo voy No tiene convicción Vive preocupado Por la aceptación y la aprobación Debido a su asfixiante necesidad De complacer a los demás No sabe decir que no Se sobrecompromete con las personas en proyectos y causas, mire que ni creen ellos, sino que por el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás, dice que sí, es parecido a lo que nosotros podemos llamar el FOMO o el Fear of Missing Out. Lo vemos mucho en las redes. Y yo sé que nosotros parecemos un disco rayado. La la la. Las redes. Vine, la realidad es que nosotros vivimos en la era de las apariencias más que nunca en nuestra vida. Y aunque queramos admitirlos o no, a veces nos calcomen por dentro porque no entendemos. Nos obligan a hacer algo que no somos. Podemos tener una personalidad totalmente opuesta en las redes a lo que somos en la vida real. Es más, nos gusta más la de las redes porque la podemos manipular, sabemos cómo hablar, cómo sonreír. Damos lo bueno, pero no damos lo malo. Ay no. Miren, yo pensaba en esto y decía, cada vez que nosotros estamos forzando o que nos vemos forzados... Hacer algo en nuestras redes sociales o crear algo que va en contra de nuestra personalidad natural Estamos actuando bajo el falso yo El impostor tiembla ante la posibilidad de incurrir en el desagrado de los demás El impostor es un mentiroso lo más difícil de esto es que nos hace ciegos a la luz y la verdad de nuestro propio vacío y superficialidad. ¿Sabes cuál es la excusa? El impostor se convence de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo para Dios. aun cuando no es la, no es la verdad. ¿Recuerdan el verso 6? Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Y no ponemos en práctica la verdad. El impostor quiere ser visto, miren esto. Su deseo de elogios energiza su inútil búsqueda de satisfacción carnal. Las apariencias lo son todo. Hemos estado ahí miles de veces. Obtiene su identidad de relaciones interpersonales. Si yo soy amigo de este o si yo soy amigo de ella, busca las relaciones para mejorar su currículo, para sentirse mejor con su autoestima, porque si él es mi amigo quiere decir que yo soy importante. Lo triste de este caso es que el impostor, el falso yo, no puede experimentar intimidad en ninguna relación. ¿Has visto personas donde simplemente la relación se queda en el paso uno? Todo el tiempo. Y yo sé que hay diferentes relaciones que nosotros tenemos. Yo no, yo no, les quiero decir... Podemos luchar con la idea de que todos queremos una, profundizar en una relación Yo creo que siempre hay espacio para eso Y, y yo creo que, que hay parte en los dos ¿verdad? Pero la realidad es que el falso yo o esta persona que actúa O, o opera en el falso yo No puede tener intimidad en ninguna relación Porque su narcisismo excluye a los demás no quiere que lo vean, no quiere que lo conozcan en realidad Se le hace difícil hablar sus faltas Se nos hace difícil Miren lo que dice Brennan Manning El impostor ha construido la vida alrededor de los logros, el éxito, las ocupaciones y actividades egocéntricas Que le dan satisfacción y alabanza de los demás esto no es lo que Dios desea para nosotros. Y cuando Juan escribe esta carta, quiere dejarnos saber. No aparentes lo que no es. Porque hay cosas que estás ocultando y no estás trayendo a la luz. Pero cómo nosotros, ahora que... Reconocemos y podemos desenmascarar Y podemos ver esos trazos en nosotros Y decimos Yo sé que este es un mensaje en el que tú dices son es para mí Pero mira, para el vecino que está allí Que se lo chupe <risa> Antes hacíamos así en el codo Yo me acuerdo mucho de las señoras Cuando yo venía creciendo en la iglesia Que hacían así, hacían <risa> La trompa Pero miren, yo les soy bien honesta el falso yo opera en todos nosotros. Y el primer paso para nosotros ser una iglesia en la que reflejamos a Jesús es que podamos escuchar estos mensajes, uy, y digerirlos y hacerlos nuestros y decir: Señor, yo no me voy a esconder de ti. Si sí. sí, lo va a dar, darlo ¿verdad? ¿Por qué opera eso en nosotros? ¿Por qué? Ay, Cristina, esto parece un mensaje de psicología. Bueno, pues para algo existe, ¿verdad que sí? Miren, simple y sencillamente porque está operando del dolor. El enfrentar los recuerdos que nos llevaron a esos patrones de apariencia en nuestra vida, a ser quienes nosotros realmente no somos, en ocasiones es demasiado difícil de, de enfrentar. Es más, todo el tiempo es difícil de enfrentar. Es doloroso Y aunque nos pase de forma inconsciente Porque a veces no nos damos cuenta No nos damos cuenta Es demasiado difícil El falso yo tiene un radar Miren, tienen un radar de defensa muy eficaz Cuyo objetivo es evitar el sentimiento del rechazo Aunque sacrifique la necesidad de intimidad Es doloroso Ejemplos: cuando en algún momento se burlaron de ti el día que tu papá te dijo mira eso a mí no me gusta y nosotros comenzamos a hacer las cosas diferentes el momento en que por causa de una ruptura matrimonial o de una traición en nuestra familia comenzamos a crear paredes y construimos castillos de defensa y actuar de maneras en las que antes no éramos por miedo a ser heridos. Aparentamos estar bien cuando realmente no lo estamos. Aparentamos que no nos duelen las cosas cuando realmente nos duelen las cosas. Allí es en esos momentos, en esos momentos de, de, del comienzo de nuestra vida donde nace, donde nace nuestro falso yo. Y la segunda razón por porque nuestro falso yo, nuestro impostor, sigue operando es por el orgullo. No hay nada más difícil en esta vida que nosotros reconocer que tenemos falta. Y a veces es más fácil decir, claro, yo, soy, yo tengo falta, yo, yo soy bien desorganizada, yo... Ay, procrastino todo el tiempo Yo A mí me aburren ciertas cosas este, A veces estoy mucho tiempo en el celular Pero qué difícil es decir eh, A mí me molesta que A ella la Siga más gente que a mí A mí me molesta que Ella cante más veces que yo A mí me molesta que a él le hayan dado la promoción Que yo me merezco Miren, cuando éramos pequeños Nosotros podíamos, podíamos justificar todas estas cosas Y decir, ah, bueno, pues que yo soy así Por esto, por esto, por lo otro Pero lo más difícil es cuando nosotros llegamos a la adultez Y tenemos que enfrentarnos con estas cosas Que todavía están operando Como cuando teníamos 14 o 15 años ¿Verdad que es difícil? Ya somos unos viejos, unos adultos, no. Pero sí siguen operando en nosotros. Tendríamos que reconocer humildemente que todavía operamos desde el miedo. Qué difícil se nos hace reconocer que pecamos cobardemente. Cuando por miedo al rechazo, escuchen esto, nos negamos a pensar, sentir, sentir, actuar, responder y vivir desde nuestro verdadero yo. En Santiago 4:6, Dios nos dice esto. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Yo dije, sí Señor, ahí está la clave, es la realidad. Si nosotros venimos con humildad ante el Señor, que hallamos gracia. Y repasando el mensaje, les tengo que decir que cuando lo estaba repasando allí en la oficina, yo dije, Señor, esto es lo mismo que o, sucede con nosotros cuando estamos con nuestros hijos, aquellos que son padres, o aquellos que, bueno, todos fueron hijos, ¿verdad? Este, ¿Me pasó lo mismo? Ay, falla. Este... <risa> Estamos casados Somos uno ¿Qué les puedo decir? Um, yo siempre Le he dicho a Daniel y a Sofía Si tú me dices la verdad Aunque sea lo que yo No quiero escuchar Yo puedo bregar con eso Yo no puedo bregar con la Mentira Y yo creo que nosotros Todos lo hemos escuchado ¿Por qué? Porque hay algo que ocurre Cuando nosotros humildemente Decimos Sí Señor Este soy yo y lo hice por esto Y por esto Y por esto Y dije que lo estaba haciendo por ti Y no Era porque yo quería estar ahí Yo lo quería hacer Y entonces pensamos Pero yo no puedo decir eso al Señor Porque el Señor Olvídate, juicio de Dios va a haber para mí Pero si Él lo sabe Es lo que quieres es que tú se lo digas Humildemente Porque ahí dice que que Él da gracia a los humildes. So, cuando mi hijo viene y me dice la verdad, yo digo, ahora sí. Tú pudiste haber estado mal y tú puedes recibir consecuencias sobre lo, cualquier cosa que hiciste. Pero como viniste en humildad, yo te voy a extender gracia. Y así mismo es el Señor con nosotros. Y número tres. Primero lo desenmascaramos. Lo entendimos. Pero esta, yo sé que a ustedes les va a sorprender. Y es que ahora tenemos que hacer las paces con el impostor. Say, ¿what? El impostor está llamado a salir del escondite. Miren, todo lo que nosotros mantenemos en oscuridad. Crece y gana poder en nosotros Todo Primera de Juan 6 nos lo dice Si afirmamos Que tenemos comunión con Él Pero vivimos en oscuridad Mentimos y no ponemos en práctica la verdad Como decíamos la semana pasada El falso yo Nace cuando escondemos quién realmente somos. Número dos, el impostor debe ser aceptado. Cristina, no entiendo. Sí, porque somos una misma persona. Él no es un perrito que está detrás mío haciéndome buscando para, para morderme. Él no es eso. Él no es eso. Él y yo somos uno. Y sabes que la paz dentro de nosotros Radica en la aceptación de esa verdad De que Él y yo somos uno Que tú me dices Que yo tengo que aceptar Que yo soy una mentirosa Sí La realidad es que sí Que yo estoy viviendo de apariencia uh -huh. Que a veces no tienes la mejor intención Cuando haces las cosas uh -huh. Y tercero El impostor debe ser Abrazado <risa> Hasta ahí Cristina ¿Cómo que abrazarlo? ¿Cómo que nosotros tenemos que abrazar a esta persona? Que tú nos estás diciendo Que es un impostor Que es un falso, mentiroso Que quiere esto, que quiere algo Sí. Y le voy a decir por qué Un gran poeta dijo esto Lo más difícil para mí es dejarme abrazar por completo Verrugas y maravillas, mierda y gloria, todo es mi historia Si nosotros continuamos tratando al impostor como nuestro enemigo Tratamos eternamente De suprimirlo Y aplastarlo Con nuestras propias fuerzas Porque pensamos Que así lo destruimos Pero lo que Dios Quiere decirte A ti y a mí hoy Es que lo único Que puede lograr Que dejemos a un lado Más y más Las actitudes Los, los trazos de esa persona impostora en nuestra vida Es llevándolo a Jesús Para que en amor Pueda ser transformado Lo tienes que agarrar de la mano Y decirle vente para acá Que tú estás todo chaval, Pero tú vas para los pies de Jesús Miren es el amor Siempre es el amor Siempre Y este es el Jesús que yo amo La realidad es que este Este trabajo para nosotros Ha sido de años Que hemos tenido que sentarnos Y, y mirarnos a nosotros mismos Y en este último año se ha intensificado Más que nunca Y cuando digo nosotros hablo de Jonathan y yo este proceso es doloroso y es difícil y como les digo más ahora en la era en que vivimos cuando mantenerte real a quien tú eres es casi una competencia con el infierno lo es hay un ejercicio que nosotros hicimos y queremos a nosotros como iglesia retarlos a ustedes y se trata de escribir una carta Nosotros ambos hicimos el ejercicio Hoy yo les voy a leer la mía Porque para esta nueva etapa de nuestra vida Nuestro falso yo El impostor que quiere operar en nosotros Basado en los dolores que nosotros hemos tenido En la vida Te decía Señor Es que no hay nada más Nada más que tu amor Puede transformar todo este dolor Que nosotros tenemos Y cargamos nada Nada más lo satisface. Y es de ahí, es partiendo de ese amor cuando entendemos que Dios nos quiere por completo. Verrugas y maravillas. Hoy yo gozo de una relación plena con Jesús. Porque cuando yo camino y repaso mis errores en la vida, yo le decía a John y yo lo recogí del aeropuerto cuando él regresó de Michigan, y yo le decía... Ay, yo venía por esa, ese camino a las villas porque llegué tarde. Este, llegó, bueno, llegó antes el avión, tengo que decir. Y yo decía, ay Señor, yo jamás me he alegrado de yo reconocer las cosas malas en mí. Porque siempre que yo tenía la asociación de las cosas malas conmigo era rechazo. Y así opera nuestra mente Y nuestro corazón Decimos Si yo reconozco lo malo de mí O yo le digo Señor Yo soy esto Él nos va a decir Nos va a cantar No Pero yo hoy opero De otra manera Yo digo Ay Señor Le embarre En verdad que no estoy bien Y es el mismo amor El que me abraza y me cubre Qué rico vivir así Pide hoy que la bondad del Señor te envuelva La bondad de su amor O sea que yo tengo que reconocer Todo lo que está oculto en mí Lo que yo Opero en oscuridad Yes y yo lo quiero llevar más allá No tan solo al Señor Sino que puedas encontrar A un mentor o una mentora En el que tú puedas ser accountable Y yo no sé cómo es Rendir cuentas, ¿verdad? Que esa persona pueda decirte Y verte ¡hey! Se te fue el Apareció el falso allá Eh, Y tú decir Es verdad, es verdad, es verdad Que te ame genuinamente Que te ame genuinamente les voy a leer mi carta Dice así Hola querida Extrañarás que te llame así Pero aunque no lo quiera aceptar Hay muchas veces en las que no te quiero soltar Me ha tomado más de 20 años reconocerte Y tres de esos años El poder abrazarte como mía Recuerdo vivamente cuando comenzaste en mí Viniste a construir un castillo cuando los dolores de mi infancia llegaron Un padre en las drogas Y una madre sola, llena de miedo Tu labor se intensificó cuando comencé la escuela El primer bullying, el primer rechazo Crearon en mí la necesidad de tenerte cerca Cada bloque que poníamos juntas Me daba la satisfacción de que no me tocaría más el dolor Qué ilusa fui No lo confrontes, me decías Vas a perder una amiga Que dirán de ti? De momento te ibas al otro extremo y hablaba sin pensar Queriendo aparentar que no te dolía nada Que eras la más fuerte Todas, tantas cosas que me ayudaron a sobrevivir Pero no a vivir la vida como Dios se la diseñó Transparente, completamente rendida a Él Lo bueno y lo malo Uf. El último año aprendí lo más importante y liberador Dios quiere todo de mí Ambas cosas The good, the bad and the ugly Y es por eso Que te debo tomar de la mano Y llevarte a Jesús Pero no tengas miedo Él es un Dios lleno de amor Necesitas luz Porque en la oscuridad te haces más fuerte en mí y aunque pensaba que me eras de gran ayuda, el castillo que construimos solo me dejaba fuera del amor real de mi Dios. Y esto no es lo que quiero para mi próximo viaje. Ahora comienzo mi verdadero yo y para esta etapa no puedes estar. Pero tranquila que te dejo en buenas manos. Sinceramente, María Cristina Santiago Ramírez. Esta fue mi carta a mi falso yo, mi, al impostor en mi vida. Nosotros queremos que tú puedas tomar este tiempo, esta semana, y escribir una carta. O si no eres de los que escribes, no tiene que ser de esta manera. Puedes sentarte en la silla que yo nos hablaba en De vuelta a casa vez con la realidad con the good the bad and the ugly y dejar a los pies de Jesús esa persona que está operando en ti y que no deja que puedas ser amado completamente por Jesús Señor yo te doy gracias porque tú estás aquí Gracias porque Tú estás en lo difícil De este caminar La recompensa que vamos a obtener Señor De enfrentarnos a nuestro falso yo A nuestro impostor Va a ser una que va a transformar Completamente nuestro caminar Señor yo te pido que la paz tuya Sea la que opere Constantemente en la vida de cada persona aquí Que podamos venir Con todo lo que tenemos Ante tus pies Sabiendo Conociendo Entendiendo Tú nos amas completamente Y que nada va a cambiar eso Nada lo va a cambiar Nada lo va a cambiar ¿Qué tal si te pones de pie? Hoy regresamos a casa El Rey está aquí Y cantamos esta canción